0: Pagina 3 Buongiorno, buongiorno, un caro saluto Edoardo Camurri e benvenuti a questa nuova puntata di Pagina 3, la nostra rassegna stampa delle pagine culturali, dei quotidiani, delle riviste e del web. Oggi è il venerdì 22 gennaio, sono le 9 e un minuto e noi iniziamo immediatamente la nostra rassegna stampa e lo facciamo citando. L'editoriale di apertura di domani è uscito oggi, questo è un gioco di parole insopportabile, dove Walter City, che è uno dei più importanti scrittori italiani eh, contemporanei, fa un po' il bilancio eh, su un anno di pandemia, ecco sono questi giorni, un anno fa, iniziava questo questo anno, questa pandemia e, e un anno dopo Walter City prova a trarre un bilancio di quelle che sono le parole chiave i sentimenti eh, le considerazioni, lo stato d'animo eh, e la situazione sociale eh, ed economica legata alla pandemia Ecco, partendo un po' da questa, da, da questa necessità di continuare a fare come dire, a, a misurare la temperatura dello stato di salute emotivo e sociale eh, di tutti noi, noi iniziamo la nostra rassegna stampa. Quindi se volete, già da subito, al 335, 5634, 296, eh, provate a scrivere eh, un messaggio in cui si prova a raccontare questo anno di pandemia, cioè un elenco di parole chiave, considerazioni, insomma, proviamo a fare un bilancio, che lo stato di salute, la temperatura... Della nostra emotività e delle nostre considerazioni a un anno dalla pandemia, così al 335-5634-296. E noi iniziamo la nostra rassegna stampa partendo da Internazionale. Sapete, Internazionale esce ogni settimana, ogni venerdì, e in ogni numero la redazione di Internazionale seleziona una serie di articoli usciti sulla stampa estera che ritiene significativi, importanti. e importanti. In questo caso. Eh, internazionale ha selezionato un articolo uscito sul New York Times di David Cuomo, ecco, David Cuomo è un nome noto, ehm, è un importante, uno dei più importanti giornalisti scientifici del mondo, ha pubblicato eh, questo libro di cui proprio in, durante questo anno di pandemia si è molto discusso, Spillover, in Italia lo ha tradotto a Delphi, è stato molte volte anche eh, ascoltato eh, da Radio 3 Scienze, qui a Radio 3, quindi se andate sul sito di Radio 3 cercate David Quomen e troverete molte, molte, molti suoi interventi. Eh, ecco, su internazionale pubblica questo articolo nel New York Times in cui Quomen ci parla, è un articolo lungo, complesso, affascinante, dei pipistrelli, cioè di quella che dovrebbe essere l'origine della pandemia che stiamo stiamo subendo il virus, i pipistrelli e noi è probabile che siano all'origine del virus che sta uccidendo tanti esseri umani ma il fungo che sta uccidendo i pipistrelli quasi certamente lo abbiamo diffuso noi così prova a titolare internazionale un intervento, lo dicevo, complesso, lungo, interessante di David Cuomen che insomma non si esaurisce eh, all'interno di queste considerazioni di fatto è un meraviglioso viaggio all'interno di uno dei simboli importanti e determinanti di questo anno, cioè i pipistrelli l'ordine animale dei Chirot riccio e i pipistrelli gode di scarsa reputazione tra gli umani eh, e questo è l'incipit dell'intervento eh, di david Quammen che poi ci dice più avanti e ci ricorda in tutto il mondo ci sono quasi 200 specie di pipistrelli a rischio e la pandemia di covid 19 non farà che aggravare l'avversione nei loro confronti visto che le prove molecolari li indicano come probabile origine di questo nuovo coronavirus a meno di riconoscere non solo i pregiudizi, di cui questi animali sono vittime, ma ma anche i loro meriti e perfino la loro bellezza. Ecco, l'articolo di Internazionale è illustrato con delle foto di pipistrelli meravigliosi, quindi oltre al testo splendido di David Cuomo ci sono queste foto che sono eloquenti, potenti, che ehm, sono appunto animali, ma ovviamente sollecitano e muovono nel momento in cui noi guardiamo, anzi siamo guardati da queste immagini, beh insomma muovono quegli archetipi, quei discorsi, quei pregiudizi, quelle aspettative, quelle paure, quei timori eh, che L'animale pipistrello simbolicamente veicola. Non è eh, a proposito di questo per l'appunto Quomen dedica anche qualche riga di questo articolo per ragionare per l'appunto sulla figura del pipistrello come vampiro, ecco la carica simbolica eh, che, che questi animali veicolano oltre ovviamente a veicolare anche, eh, anche dei, eh, dei virus la allora, vediamo cosa scrive quomen non è un mito invece l'associazione tra pipistrelli e vampirismo tre specie eh, di piccoli infidi pipistrelli del nuovo mondo si sono adattate ehm, si sono adattate scusate ho perso qui il, il file si sono adattate eh, tre piccoli infidi PPS del Nuovo Mondo si sono adattati a cibarsi esclusivamente del sangue di uccelli e mammiferi. Inizialmente si lanciavano su animali selvatici, ma ora anche su vacche, cavalli ed esseri umani che, per distrazione, si addormentano con i piedi scoperti una di queste specie è per l'appunto nom- denominata Desmodus Rotondus. e qui poi Cuomen ci racconta le caratteristiche di questo, di questo pipistrello appunto sono come zanzare pelose e l'aggettivo rotundus, cioè corpulento, si riferisce al fatto che e questo era capricciante, un'immagine, ecco non è forse la migliore immagine con cui iniziare una mattinata ma insomma l'aggettivo rotundus corpulento si riferisce al fatto che Dopo aver strisciato a terra per andare ad azzannare le caviglie dei quadrupedi e dopo averne bevuto il sangue, il sangue, quel pasto notturno, li rende talmente grossi che per poter spiccare il volo e tornare ai loro posatoi devono urinare via il plasma trattenendo i globuli rossi. Ecco, da qui a Dracula, ci dice David Quammen, il passo e breve, Eh, molti molti appunto pregiudizi, idee considerazioni simboliche legate a questi animali, i virus dei pipistrelli scrive ancora Quammen in questo articolo uscito originariamente sul New York Times ma pubblicato questa settimana da Internazionale i virus dei pipistrelli non ci salgono addosso, ci cadono addosso non sono loro che vengono a cercarci in genere il salto di specie cioè lo spillover si verifica quando noi ci intromettiamo nell'habitat dei pipistrelli, quando andiamo a spalarne il guano per usarlo come fertilizzante, quando li catturiamo, li uccidiamo, li trasportiamo ancora vivi verso i mercati, insomma quando agiamo in modo invadente o distruttivo nei loro confronti. Gli scienziati non hanno ancora scoperto e forse non scopriranno mai quale di questi incontri abbia portato il genere umano a contatto con il SARS-CoV-2. Ecco, ma potete stare certi eh, che non è accaduto perché un pipistrello è volato fino a Wuhan per mordere, per mordere l'alluce di un povero disgraziato. Ehm, davvero è un articolo molto molto lungo, sono molte pagine piene di eh, eh, consapevolezze scientifiche, racconti, racconti di scoperte, ehm, disamine delle caratteristiche dei pipistrelli, per esempio quando si svegliano e spiccano il volo il loro metabolismo può aumentare rapidamente anche di 14 volte, sono tutte caratteristiche legate alle due grandi avventure che l'evoluzione ha regalato ai pipistrelli delle origini colonizzare l'aria e abbracciare il buio, oggi i pipistrelli dormono di giorno e volano di notte ma sono stati i primi e sono ancora gli unici mammiferi Capaci di volare, poi il racconto eh, di come sono in grado di volare di notte, ecco per funzionare di notte, per fare le picchiate a capofitto che servono a cacciare insetti volanti senza però ridursi alla fame né intontirsi andando a sbattere di continuo contro rami o pareti rocciose i pipistrelli hanno acquisito un'altra capacità decisiva l'ecolocalizzazione si tratta della capacità di emettere a volte dal naso impulsi sonori ad alta frequenza simili a gridami silenziose di ricevere gli echi di ritorno grazie a orecchie ultrasensibili ciò consente al cervello dei pipistrelli di comporre immagini dinamiche delle dimensioni, della forma, della distanza e del movimento degli insetti di cui si nutrono Ecco, sono considerazioni bellissime che non rimangono soltanto eh, legate allo studio eh, della natura e del comportamento degli animali, ma che ci aprono anche prospettive eh, che in filosofia si direbbero ontologiche. Eh, il mondo non viene mai percepito allo stesso modo dagli esseri viventi, neanche da... Da ciascun essere umano porta le proprie emozioni le proietta eh, nella realtà eh, il mondo viene percepito in tanti modi una zecca ha una sua ontologia del mondo per esempio basata eh, sul caldo e sul freddo e basta quello è il mondo quindi il mondo si modula attraverso gli organi di senso esistono non soltanto tante culture eh, non, sol- non esistono soltanto tante nature ma esistono tantissime ontologie tantissime forme del mondo che accadono all'interno di chi abita eh, dentro il mondo e queste sono considerazioni che mi sembrano molto interessanti legate a quanto ci racconta David Cuoman in questo articolo uscito su Internazionale e il punto eh, conclusivo di questo articolo di Cuoman è il fatto che adesso molti pipistrelli sono eh, stanno rischiando eh, perché vengono colpiti da un fungo, un fungo, una muffa bianca che si deposita sul naso di questi, di questi pipistrelli e quindi rende molto difficile il loro volo e soprattutto poi li, 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 li infetta, li sveglia durante il letargo, li costringe a cercare cibo quando il cibo non c'era e loro devono essere letargo e quindi muoiono di fame. Ecco. Questo fungo è stato portato dagli uomini eh, e quindi Cuomen conclude il suo articolo ricordandoci la l'orribile simmetria che non consola nessuno il covid-19 è una catastrofe sanitaria per le persone che probabilmente ha origine dei pipistrelli ma è stata scatenata dalle azioni degli esseri umani la sindrome del naso bianco è una catastrofe sanitaria per i pipistrelli che ha avuto origine chissà dove scatenata anch'essa dalle azioni degli umani e quindi in questa specie di abbraccio pestilenziale che si crea tra uomini e pipistrelli e noi iniziamo la nostra stampa di oggi che appunto ha quasi un anno circa dalla consapevolezza globale della pandemia proviamo a fare al 335 56 296 una specie di bilancio ecco un elenco di parole chiave di considerazioni personali di questo anno pandemico Take a walk, eh, andrebbe, vi andrebbe andare a fare una passeggiata. Questo è il titolo del brano, eh, un brano storico di Harry Warren, qui interpretato dal pianoforte di Mike Melillo, il brano che accompagna questa mattina la lettura delle pagine culturali eh, di Pagina 3. Pietro del Soldà, buongiorno, noi ieri abbiamo fatto una passeggiata fino a Livorno.
1: Eh sì, niente male, eh, ci siamo, siamo <ride> tornati, che era quasi notte, eh, siamo stati eh certo. al palco dei Goldoni meraviglioso, meraviglioso pomeriggio.
0: Eh. tutta l'umanità ne parla ma oggi c'è invece tutta la città ne parla come ogni giorno alle 10 su Radio 3 Pietro adesso da qual è il tema che affronterete?
1: è così, oggi sono emersi tanti temi ma insomma quello fondamentale che riguarda il futuro di tutti noi è i vaccini, c'è cioè la Carenza Grazie. di forniture da parte della principale produttrice in questo momento che è Pfizer che sta suscitando molte reazioni dei nostri ascoltatori, una signora Maria Grazia da Roma si chiede come sono messi gli altri paesi europei è davvero sconcertante che di fronte all'unica possibilità per tutti noi di uscire dalla pandemia, qui è in gioco la salvezza di intere nazioni, siamo a discutere come fanno anche oggi i giornali invece di cavilli nei contratti con questa azienda, è davvero una riflessione importante quella da sviluppo e tra l'altro ci si chiede per esempio perché non possiamo fare come gli Stati Uniti del neopresidente Biden che ha di fatto messo nero su bianco una sorta di economia di guerra con stadi requisiti, guarda nazionale mobilitata, l'obiettivo di vaccinare un milione di americani al giorno e noi invece vediamo noi, dico, noi europei ridurre il numero di dosi, dobbiamo capire perché siamo in questa situazione, come ne possiamo uscire, se davvero come ha detto un'ascoltatrice citando parole di Gino Strada dovremmo ridiscutere perlomeno in momenti di emergenza come questi il rapporto tra pubblico e privato anche nella produzione di farmaci e quindi è un tema anch'esso gigantesco che mette un po' in crisi anche le fondamenta del nostro sistema capitalistico forse insomma temi enormi dobbiamo parlarne oggi lo faremo ancora in futuro diteci la vostra noi siamo in diretta a partire dalle 10 Edoardo.
0: Grazie Pietro del Soldai, grazie a tutta la redazione di tutta la città ne parla, Eh, fra l'altro appunto è un tema, eh, è lo stesso tema che proviamo insomma anche a raccontare questa mattina a pagina 3, cioè eh, un anno di pandemia, un elenco quindi di parole chiave, di considerazioni al 335-5634-296, ecco, tra le varie conseguenze eh, o elementi che questo anno di pandemia ha fatto emergere. Sono anche gli errori cognitivi, cioè il nostro modo sbagliato di interpretare eh, la realtà. Ecco, sollecitati dalla paura il modo in cui eh, la paura ci condiziona a dare interpretazioni di ciò che viviamo sbagliate e pericolose. Ecco, di questi temi scrive Giulia Villoresi sul Venerdì di Repubblica, recensendo un libro di Sara Garofalo, che è ricercatrice all'Università di Bologna intitolato Sbagliando non si impare pubblicato da Il Saggiatore vediamo cosa scrive Giulia Villoresi perché l'istinto ci fa finire in trappola, non chiudiamo relazioni finite, crediamo a complotti inesistenti facciamo spese irrazionale colpa di meccanismi che furono utilissimi a sopravvivere nella savana ma oggi ci danneggiano, ecco, eh, scrive Giulia Villoresi rifacendosi al libro di Sara Garofalo, quando scegliamo un programma al supermercato, quando ci abboniamo a una campagna telef- o compagnia telefonica, ma anche quando proviamo a farci un'idea sugli OGM o su un attentato terroristico, oppure non riusciamo a chiudere una relazione finita o a lasciare un lavoro che non ci piace più. A guidarci non è la razionalità, ma l'istinto di sopravvivenza. Il nesso non è intuitivo, eppure è così. Di fronte a situazioni complesse e incerte, Homo Sapiens tende ad adottare strategie decisionali modellate sull'habitat della savana. Si tratta di schemi fondati su pregiudizi scorciatoie mentali che si sono rivelati vincenti nel nostro passato evolutivo, ma oggi finiscono per ritorcersi contro eh, di noi. Che ecco, questo è. Questa è la cornice attraverso cui si sviluppa poi il libro eh, di Sara Garofalo, Sbagliando non si impara, pubblicato eh, pubblicato dal saggiatore e ovviamente su tutto questo, eh, lo racconta Villoresi e lo racconta Garofalo, Eh, tutto questo agisce moltissimo la pandemia che stiamo stiamo vivendo, che sollecita quella parte antica eh, del nostro cervello eh, verso la paura e quindi verso scelte e interpretazioni irrazionali. Like to take a walk il brano in questo caso il pianoforte meraviglioso di Mike Berillo che nel 2013 reinterpreta un brano di Harry Warren. Abbiamo chiesto le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori stiamo chiedendo di fare un bilancio eh, di questo anno di pandemia al 335 5634 296 stanno arrivando davvero tanti messaggi. Eh, Pierpaola eh, noie e mancanza di slancio di slancio progettuale causano nei giovani la peggiore cupezza. Gli adulti hanno il dovere di intervenire saggiamente ai aiutarli a uscire dal tunnel dell'accidia, agricoltura e poesia. Beh, molto bello questo messaggio, molto bella la parte finale. Agricoltura e poesia. Fulvio eh, ci scrive invece: quest'anno è stata la cronaca di una pandemia annunciata. Beh, in effetti insomma anche a leggere i libri di David Cuomo: con cui abbiamo aperto la puntata, beh, lo raccontava, lo sapeva, eh, si sapeva che questa era la situazione, che a questo, questo saremmo arrivati, data la come dire, la struttura. E la, la complicità, la vicinanza tra, tra eccessiva tra uomini, e, uomini ed animali. Eh, davvero, davvero tanti tanti messaggi. Tre, Bruna da Treviso, la cosa più morbida che si possa accarezzare: è un pipistrello. Questa frase sembra quasi un, un aforisma. Eh, che descrive per certi versi, anche simbolicamente, il periodo eh, che stiamo vivendo. È un periodo in cui abbiamo visto, per esempio, un, anche un'accelerazione della struttura digitale no? della digitalizzazione del mondo e della digitalizzazione delle nostre vite. Tutto questo ha ovviamente conseguenze importanti per certi certi versi imprescutabili che eh, ancora adesso proviamo a definire in un salto di paradigma eh, concettuale piuttosto importante. Ne scrive oggi su doppiozero.com Roberta Rocca in un articolo intitolato eh, Algoritmi di classe. Inizia dal... Eh, dal capitalismo e dalla sorveglianza di Susana Zuboff un libro importante uscito un anno e mezzo fa circa che raccontava e mostrava come la struttura algoritmica si sta impossessando delle nostre, eh, delle nostre vite la nostra eh, vita quotidiana scrive Roberta Rocca su Doppio Zero. dipende sempre più indissolubilmente da tecnologie digitali la nostra esistenza sociale si risolve sempre più chiaramente nell'insieme delle tracce digitali che lasciamo volontariamente o meno se fino a pochi decenni fa la nostra individualità, la prova della nostra esistenza sociale e politica risedeva in un insieme di manifestazioni fisiche, una lentosmosi dal fisico al digitale sta trasferendo porzioni sempre più consistenti della nostra identità nel dominio eh, del virtuale. E a proposito, poi di questo, eh, Roberta Rocca ci parla di un libro non ancora tradotto in italiano di Virginia Eubank's Automatic Inequality, eh, in cui Virginia Eubanks ragiona sulla sulla capacità degli algoritmi eh, di eh, decostruire, ecco il cosiddetto welfare, lo stato sociale, eh, la capacità di eh, aiutare dell'uguaglianza no? eh, invece tutti questi eh, sono lati oscuri per esempio eh, che lavorano all'interno di questa eh, digitalizzazione il modo, leggo dall'articolo di Roberta Rocca il modo in cui l'uso di algoritmi nell'ambito del welfare può alimentare rafforzare le diseguaglianze il tentativo di spiegare in che modo ciò avvenga è il filo conduttore di un Testo, la cui tesi, questo di Virginia Eubanks, è l'idea che gli algoritmi attualmente in uso non siano uno strumento neutro e un puro ausilio all'efficienza delle procedure burocratiche, ma un dispositivo ideologico e di potere e anche questo è uno degli orizzonti che stiamo affrontando a un anno dalla pandemia. like to take a walk, Eko? Sì, certo, andremo volentieri a farci una passeggiata, usciremmo molto volentieri, staremmo insieme, faremo passeggiate insieme. Ecco, questo è, come dire, è un augurio, una necessità eh, che ci racconta questo brano di eh, Harry Warren, interpretato dal pianoforte di Mike Me- Menillo. Eh, stiamo chiedendo al 335-5634-296, una domanda impossibile, e nello stesso tempo, forse l'unica domanda che ci poniamo a ogni istante, cioè un bilancio di quello che stiamo vivendo a un anno. Eh, Dalla pandemia, Eh, molti messaggi stanno arrivando, solitudine, ecco una delle parole chiave ci dice eh, Maria Giovanna da Genova Eh, e poi un'altra parola eh, ce la scrive Luca, importante, la mia parola chiave per quest'anno è abitudine. Eh, c'è quel libro bellissimo di Félix Revesson, un filosofo francese allievo di Schelling, proprio sull'abitudine. Eh, c'è poi ulteriormente l'ultimo libro di Giorgia Gamben dedicato a, a Hölderlin, alla vita abitante, alla vita in follia nella torre eh, di Hölderlin, in cui, che si conclude proprio su una riflessione importante no, tra... eh, abitare e abitudine come il concetto di abitudine eh, decostruisca anche lì quelle ontologie con le quali eh, siamo abituati a interpretare un po' ingenuamente il mondo, ma molti molti messaggi davvero grazie ai nostri ascoltatori ora volevo segnalarvi un articolo di Valerio Cianci eh, lo leggiamo sul sito di not.neroedition.com dal titolo Memificare il reale è un articolo bellissimo, Cianci fra l'altro ha tradotto per la Luisi University Press, alcuni degli scritti di uno dei filosofi più inquietanti e per certi versi decisivi dei nostri anni che è Nick Land, ecco in questo articolo eh, Valerio Cianci in maniera molto complessa eh, eh, ragiona su quanto ormai eh, siamo arrivati al punto in cui eh, le immagini, la nostra immaginazione non è soltanto il riflesso della realtà, non è più il riflesso della realtà, una specie di astrazione di ciò che percepiamo e sentiamo, ma condizionano, diventa, si sovrappone pesantemente alla realtà. Lo fa in questo articolo molto bello Valerio Cianci. Eh, mettendo un esergo di un libro indispensabile che è l'inferno di Strindberg e poi inizia a raccontare appunto con le immagini dell'invasione di Captain Hill una sorta di paralisi emotiva eh, non riuscivo quando vedevo quell'immagine a credere ai miei occhi eh, se prima che potesse intervenire una qualche forma di filtro interpretativo ho ceduto, lo confesso, un'insensata idiota forma di euforia era come assistere a una performance dataista lo schermo Zudava realtà. Se è vero che negli ultimi anni la memificazione dell'attualità è diventata la modalità prediletta di elaborazione informazionale, eh, in questo caso sembrava che la componente memetica o visuale precedesse l'attualità stessa. Eh, ed è proprio questo il punto, come dire, la tesi che poi eh, sviluppa Valerio Cianci in questo, in questo articolo, l'invasione di, Cap- di Capitol Hill, sembrava produrre, attualizzare una realtà che prima di essere performata esisteva proliferava esclusivamente sotto forma di immagini e di simulacri una riflessione complessa ma importante quasi un rovesciamento eh, di prospettiva ancora una volta quasi un discorso ontologico, non c'è un'immagine che imita la realtà ma è l'immagine che diventa la realtà, che è la realtà e la modifica, la condiziona, la plasma e la fa diventare esattamente ciò che l'immagine è l'immagine si incarna nella realtà e la realtà è lì per essere eh, incarnata dall'immagine stessa eh, come vedete sono poi riflessioni che toccano proprio alcuni anche dei grandi principi della filosofia e della teologia, e questo eh, rapporto tra immagine e realtà è uno dei rapporti anche chiave che si stanno evidenziando in questo anno di pandemia Sono, sono davvero molti i messaggi che questa mattina stanno arrivando qui a pagina 3 335, 56, 34, 296 nel momento in cui cerchiamo di fare un impossibile bilancio di ciò che stiamo vivendo e quindi è, di cui è impossibile eh, dal punto di vista logico fare un bilancio no? qualco, il bilancio si fa sempre dopo ecco, però nello stesso tempo è necessario eh, aggiornare la cartografia ecco, eh, dei nostri sentimenti, dei nostri pensieri dopo un anno di pandemia la parola di questo tempo è per. Di Taci dice eh, Antonia e poi eh, creatività invece Michele. Eh, io volevo segnalarvi proprio in conclusione della nostra sina stampa, un articolo molto bello di Francesca Matteoni, uscito su Cobo dedicato a un libro di Mary Shelley, l'autrice di Frankenstein, un libro di cui eh, io non sapevo niente. L'ultimo. Uomo e il titolo di questo articolo di Francesca Matteoni è La pandemia e il futuro, la visione di Mary Shelley perché Mary Shelley pubblicando questo libro L'ultimo uomo lo pubblica nel 1826 si svolge però nel 2029 ed è un romanzo sulla fine dell'umanità a causa proprio di una pestilenza e lo fa traendo, scrive Francesca Matteoni questo libro, ispirazioni dalle proprie perdite in vita quindi le perdite in vita degli amori di, di, di Mary Shelley, appunto di Shelley stesso, con quel, quel senso di morte che si stava creando nella sua vita e lo proietta poi in un futuro eh, pandemico, molti, molti anni dopo, eh, secoli dopo di quando Mary Shelley ha scritto questo libro. Eh, detto questo, la puntata di oggi finisce qui, io eh, insieme a Fabrizio Paccione alla Consola, Angela Andini Redazione, Cristiana Castellotti, Maria Chiara Bera, Necala Cura, Piero Pugliesi Regia, eh, Antonio Maurizio, Grazie, della mitica sala di controllo che ci consente eh, di andare in onda eh, con le nostre trasmissioni da casa eh, appunto per eh, rispettare quanto mh, le prescrizioni sul contenimento della pandemia ci chiedono. Vi ringrazio eh, e vi do appuntamento con Pagina 3, con me, con Edoardo Camurri, lunedì alle 9 come sempre. Grazie.